0: Ja, vi sätter igång och önskar välkommen en ny utgåva av Aftonpodden. Rätt och slett politisk redaktör Trina Eilichsen med på plats god dag god dag. Eh jag Lars Klomnes, borte, i den stora världen.
1: Mm.
0: Apropos den stora världen, detta är ju en vecka där det har skett väldigt men vi har valgt å ta en prioritering. Vi holder oss hjemme. Vi nekter å, å fordype oss i Brexit og en politisk krise i Nordirland, som egentlig hadde gått litt under radarn for mig, men der er det ferdig med å gå galt, og, og selveste Donald Trump som har skapt plass som president på fredag. Ja. Så vi velger i stedet å starte... I første person, Trine Eilersen, fordi du har uh, vært ute på oppdrag, representert avisen.
1: Ja, jeg var på tur. Jeg var jo, hver jeg var jeg er på tur så forteller jeg om det her, og denne gangen har jeg vært helt i Sønnefjord.
0: Utanfor oslo Bobla.
1: Ja, det er sør for Oslo for de som, uh, de som ikke vet det, nede ved fjorden faktisk. Der var jeg og ø, oljenæringen. De har et sånn sonnefjormøter vart, år, som de holdt på med, jeg tror de er sånn 25-30 år i hvert fall, sa de de som var der med. Og de fleste, de tror jeg vart vært år. Så det var ganske sånn voksen forsamling. Og, um,
0: du, ble, du var hentet inn for å skremme dem på plass. Det er jo en, jo en bransje med stadig omstilling.
1: Ja, de gjør uh, omstilling, og hadde jeg uh, fått uh, muligheten til å snakke med dem, under tittet redaktøren mener, så kan du egentlig si det du vil. Og da tenkte jeg at da må jeg snakke med de som har opplevd dette helt utrolig fall i oljeprisen de siste par årene. Og snakke med om forskjell på konjunkturstyrt endring og strukturelle endringer.
0: Det høres veldig fint ut når du ja. sier det sånn. Uh, det det. Hvis man skulle beskrive det på en litt annen måte, så, så velger du da som pressefolk flest ordentlig. Uh, og snakke om uh, deg selv.
1: Ja, så da snakket jeg da i jeg og vi-form og snakket om min egen bransje, uh, Man uh, jeg var lite i under, men så tenkte jeg at vår bransje, mediebransjene som har gått gjennom alt vi har gått gjennom de siste ti årene, fra uh, iPhone og Facebook kom, så er jo vår verden snudd helt på hodet egentlig, og forretningsmodellen vår virkelig uh, ristet i stykker. Og vi har gjort noen erfaringer på den veien som jeg i hvert fall tenkte, nu skal se om de synes det relevant, det som går an å trekke ut av det, prøve å trekke ut noen erfaring. Og inntrykket mitt var at de synes det var interessant å høre om det, og jeg tror faktisk av og vi i vår bransje undervurderer hvor grunnleggende den endringen vi har gått gjennom er som en del andre bransjer. De ser det, de observerer det, og de ser at det skjer en god del innenfor finans og bank og en del sånn markedarer. Uh, og så vet jeg at det kommer til de også men det har ikke helt kommet enda så de er litt der vi var i 2003-2005 og tenker at ser det kommer jeg, jeg, jeg aner det på kroppen jeg ser det rundt meg jeg vet ikke akkurat når det slår inn og hvordan det blir men dette må vi være oppspå. Fordi det, det,
0: det du da beskriver er en, en pessimistisk pilen som, som fortsetter å gå nedover.
1: Ja, det gjør han, fordi i vår så bransje blir... Altså, vi får aldri tilbake de annonsekronene og det vi hadde da vi var på topp i 2007. De kommer aldri tilbake, vi endret oss for godt. Og de det er lutt på når man snakker som har hatt et fall i oljeprisen, så var han oppe i 115 dollar-ish for fatet, og raste under 30 dollar på, på ganske kort tid. Og det påvirker selvfølgelig alle deler av den bransjen, lønnsomheten i alle prosjektene, viljen til å investere, evnen til å investere, inntjenning og overskudd, skatteingang til den norske stat, altså ufattelig mange større steder som påvirker seg det, avsledigheten øker. Eh, og da er liksom spørsmålet til de sitt, er de nå bare på at prisen skal gå opp igjen, slik at de kan fortsette som før? De har jo ett helt utrolig kostnadsnivå, bland annet i den bransjen i de mange år, utviklet sig. Eller ser de også at det er grunnleggende endringer på gang, både i energimarkedet, i konkurransebildet, fornybare jøkker som bare det, og hvordan skal de håndtere det? <tøk> Så et av de spørsmålene jeg stilte da var, hvorfor flyr vi en høy med folk ut på norske plattformer med helikopter hver dag? Hvorfor styres ikke de fra land? Uh, da var det i hvert fall en som at den teknologien finns jo. Det kan vi godt gjøre. Uh, men uh, vi, vi har ikke helt fått det sparket bak til å ta det steget og... Ja krevende. Så jeg tror det kommer til å skje svært, svært store endringer i denne bransjen nå.
0: Var det tydelig, det er jo et, et klassisk uh, spørsmål, men var det tydelig, var, var stemningen og si, serveringen preg av uh, at dette er en bransje som uh, sitter med sparekniven fremme?
1: Stemningen bare preger det, og serveringen bare ikke preger det. <laughs> det var svært omfattende <laughs> servering. Nettig og folk tror jeg, jeg er vant til å spise mye god mat, så de hadde vel ikke kommet hvis det var uh, mindre enn dette. Nei, altså de har nok, de har nok fått en litt sånn sjokk og sånn realitetsåring ting. Jeg har snakket med dem i middagen, de har nedmannet 1100 stykker sånn siste året har landet, og det er klart at det, det er sånne tall som ja, gjør inntrykk på alle da. Og de har jo, det folk som, mange av har gått ut og begynt å jobbe i kommunen faktisk, eller de har gått in i andre mindre virksomheter, men det er svære tall de har gått gjennom, og det tror ingen ledere som er, som har et halvt, ram empati kroppen, så ikke gå og kjenne på det når du må gi og det får ikke sluttpakker det blir oppsagt, det er rett ut liksom. det er helt annen brutalitet enn vi vant til.
0: Og mens da oljebransjen sitter og diskuterer sin fremtid og det er sikkert litt på grønne skifter og miljø og alt mulig rart, Definitivt, så har det, har det vært den store dieselbil uka i Oslo Uh, sjokk och vantro när när det faktiskt blev genomfört ett dieselbilförbud. Ehm um, efter efter nya regler för det luftförereningen var var så pass illa här uh, den uken. Har det um, har det prägit uh, har det prägit livet ditt drinne?
1: Nej, jag har ju inte dieselbil, ska aldrig ha det. Och jag trodde begrucktmarknaden för dieselbilar, det trodde jag verkligen hade bund fallt ut uh, uh, Lars. <laughs> Så hvis kan du, si det meg, da, så hvis du det. nå skal selge disse billene, tror du du må dra til Finnmark eller et eller annet sted de tror på den slags? Ja. Uh, nei, altså, dette er jo, det har jo denne forskriftene, det har jo regler å på siden, har jo ligget der hele tiden, når verdiene passerer sånn og sånn, så slår dette inn. Uh, og så har jo Oslo som, uh, som Bergen har gjort for en stund siden, og derfor har de det regelverket som fungerer allerede, de bare, de øker jo bompengene de dagene, så at det rammer alle mer, enn det gjør hvis du bare plukker disse biler. Men ser er det jo da, som regner som problem akkurat når det er den type støv som er problemstillingen. Ja,
0: og Oslo har ikke rukket å få godkjenning fra samferdsdepartementet for hvordan de kan gjennomføre en sånn økt, felles økt bompengeplan. Så derfor så var det et, et helt forbind. Men eh, det mange nå har gått og ærger sig over, og har vært på forsidene av eh, både Aftenposten og VG, og sikkert flere også, er dette, det faktum at avgiftene på dieselbil ble satt ned fra, fra 2007, var det vel, um, og så det ble det sett som et uh, insentiv og uh, en beskjed fra regjeringen, den daværende rødgrønne regeringen, om at det var dieselbiler man ville ha. Um, syns du at kjøperne har de grunn til å føle seg lurt, eller er
1: det, et, uh, måtte, er det
0: bare en uh, sånn utviklingsgang?
1: Det, må jeg må nesten spørre deg som har kjøpt dieselbiler. Føler du det lurt? Jeg kjøpte jo aldri dieselbiler på det grunnlaget. Men det var ikke i markedet for å kjøpe bil en gang. Uh, nei, jeg, jeg, nei, det var ikke, ikke det som var gjennom, var det det? Nei, det, nei, altså, det var klart. Er... Altså, de, politikerne de signaliserer jo noe da, når de endrer avgiftene på den måten. Og så sier de, om de ikke sier, som det er påstått at uh, Jan Stoltenberg sier, og det kommer vi jo tilbake til, at nå oppfordrer vi alle til å gå ut og kjøpe dieselbiler. Og, og så gjorde alle det, og nå ser jeg hva som skjedde. Mm. Uh, så så det det er jo et signal i en sånn avgiftsendring, hvor de at vi ønsker at flere skal kjøpe det enn bensinbil. Uh, så, så det er jo et ønsket, det er en villet politik altså det er en politikk her som vil at andelen dieselbiler skal opp i en periode.
0: Ja, og fordi, altså, grunnen til dette er fordi at, at dieselbiler har har lavere CO2-utslipp, så på et, et klimaperspektiv så er det bedre å kjøre en dieselbil, ja. men et lokal uh, Svevestøv svevestøvsperspektiv ja. og noxutslippsperspektiv, så er, er for mange dieselbiler innenfor et lite område ja. under visse værforhold veldig uheldig. Ja, jeg, vet ikke, jeg hadde jo store planer om å, om å kjøre ut og stå på ski og være aktiv i kveldsvakt uka mi den uka. De ble, måtte, måtte skrotes når bilen sto. Men jeg vet ikke helt om det kan, kan sies å, å være, være lureri som sånn.
1: Nei, altså jeg tror ja, for det første så er det jo det er ti år siden da vi sender igjen. Og det har jo vært snakket om dette flere gånger Og det har vært konstatert at den luften i Oslo og Bergen og en del av de byene er direkte helseskadelig altså på de dagene. Og det er jo ikke mange dager i året, det er de dagene det er vindstille, og det er, masse, det er kaldt, så du har masse vedfyring, og luften sirkulerer ikke, og, og du har disse, denne diesel-effektene så en dag har det vært så langt så det, det kommer veldig brått på de de gjelder skjønner jo at det rakner litt ja, for en del som så, skal hadde vi, ja. hadde vi hadde dieselbil så hadde vi hatt det problem si, vi kjører i barnehagen og det er ganske krevende logistikk og det er masse minusgrader du setter ikke bare ungen i et sykkelsett uten videre liksom.
0: så er det ikke nødvendigvis uh, kjempe tydelig vis på at en dags uh, reduksjon med noen prosent i dieselbilkjøringen altså er, er veldig utslagsgivende for Uh, helseeffekten, altså den negative helseeffekten.
1: Jeg tror ikke sånn vi reddet Nei. mange hundre liv i går, det tror jeg ikke.
0: Men det som i hvert fall er sikkert, er at uh, det er uh, for veldig mange uh, kjempeprovoserende. Uh, og for eksempel for, for denne FRP-studiesirkellederen som gikk ut uh, med et, uh, et utspill som vel... Jeg uh, vet ikke var noen som sa at det føyer sig in i i uh, Fremskrittspartiets ukulturkanon uh, med et... Uh, med et heftig angrep på Lann-Marie Berg, altså samferdelse om Miljøbyråden fra Miljøpartiet i Grønne som blir på en måte poster girl for, for dette her, og hun brukte noen uttrykk som jeg tror vi rett og slett ikke skal enge. Ja, ja. ja, Men de finns jo i massevis, uti, de meddelerne. Veldig ja. tilgjengelige, ja, det det i alla fall eh, både kallte den var vet inte var är vi var är
1: listan på vi var ju ja, det gäller då och så tog det den styggaste
0: tog det därifrån ja hävdade till ett gång att detta detta inte var ment rasistisk och bara var tröndersk uh, slang
1: och uppnådde då att ett samlet tröndlag har uh, samlat sig mot henne och sagt att det är inte riktigt ja.
0: men det det var i alla fall gör er å illustrere et, et, et poeng som kanskje er, er, går ut over akkurat denne saken, men det er jo den utrolig polariserende effekten som eh, Landmarie Berg har, og hun er jo nå blitt en av de politikerne i Norge som er både eh, mest kjent og klarer å, altså klarer også, da høres det som hun det med vilje, men den eh, blir utsatt for enormt sterke meninger mm. og mye mer eller mindre hat.
1: Ja, det går på utseende, og det går på, altså det handler liksom om, la meg si det sånn, hvis det hadde vært Rasmus Hansson da, som var Miljøbyrådet i Oslo og skulle fronte dette, så hadde jo han også fått sin andel kjeft, men det hadde jo vært en helt annen ordbruk, som ikke hadde gått på, på det de, de, de som sto i den her Facebook-meldingen blant annet, og det er jo en av, det jo en av de verre, men det, hun har jo vært utsatt for dette siden hun begynte.
0: Ja, og, og hvis man ser på hva andre, andre kommentarer troll, da, som, som ikke har uh, en eller mindre semi-offentlig i, i et, et, et annet parti, så er det jo, er det jo karakteristikker og hets uh, hver dag. Ja. Um, og det føyer ja, seg jo litt inn i den nettkulturen også, i og for seg politikerbehandlingen, um, å se hvordan noen som er, kanske hvis det er ung kvinne, Um, ganske pen Og ifølge noen da ikke norsk nok ja. Så fyller du tre kriterier Som gjør at du kommer til å få en shitstorm Av dimensjoner i sosiale medier Og ja. da sitter det troll og Fyrer seg opp noe helt vanvittig Og det er ganske det er Ekstremt ulekkert å se Den behandlingen hun får i, i sosiale medier, helt uavhengig av hva du tenker om en, som en politiker.
1: Ja, og det hadde jo Tadjik opplevd en del av det samme, eh, og vi snakket så vidt om Inge-Marthe Torkelsen, som jo ser jo norsk nok ut, men eh, hun har jo engasjert i tema som bland annet feminisma. og så tre temaer feminisme, miljøklima eller innvandring, hvis du går inn der eh, om kvinne, da ber du jo om eh, en ekstra type bråk som menn er forskånet for, rett og slett.
0: Og det er litt sånn, kan du si, um, uh, Landmarie Berg-Auken, veldig erfaren politiker, og det kan jo diskuteres om hun er en veldig sterk uh, byråd. Uh, jeg synes hun til tider kan være, sånn fra et journaliststampunkt, uh, kan være litt uh, feig. Hun er blant de politikerne som i veldig stor grad uh, baserer sig på skriftlig kommunikation og snakk via rådgivere, og er litt sånn redd for å Uh, for å bare stå frem og, og snakke direkte til både velgere og, og medier mm. um, Som jeg synes er en, ja, en negativ utvikling men, uh, men at det skal vekke så mye negative følelser og hets Det tror jeg ikke har noen med uh, politiken å gjøre egentlig okay. det, det er en, sånn, det er en uh, perfect storm av politiske tema og, uh, og person som, som virkelig fyrer opp og det er noen som blir provosert fra før av Miljøpartiets til dels moraliserende miljøpolitikk og, og syn på ting, men det er ganske det er intenst det hun blir utsatt for. Men er det noe man kan, det noe man kan gjøre med det? det Jeg
1: tror faktisk det hjelper å problematisere det, sånn, med, med litt sånn begrenset uh, tro på hva dette betyr, men bare at vi snakker om det og viser frem at det er sånn det vi mener det er, så håp, det må jo være et håp om at det kan bidra til en eller annen bevisstgjøring. Og jeg mener jo, det punkterer jo argumentasjonen fullstendig hvis du begynner å in inn etnisitet og kjønn og den type obruk som vi snakker om her. Og selv om ikke obrukken så sterk, men en gang du begynner liksom å spille opp til at det her uh, unge, fjollete jente uttaler sig om noe hun kan, som en gang du starter der, så i mitt hode da, så, så rakner argumentene dine fullstendig, og det, sånn skal det være.
0: Men eh står jo i i den stormen tror du det är flere spørsmål vi kommer videre nå også til den søppelsaken som har har fulgt det rødgrønne byrådet i Oslo nå i månedsvis og har vært en, vært en vanskelig sak men det at det at MDG får forstå mitt i disse miljøsakene Uh, er, det, er det positivt eller negativt for partiet i Oslo? Har det noen noe effekt? Det er, jo, det er jo noen partier, Fremskrittspartiet har jo hele tiden ønsket å stå i, i innvandringsdebatten for eksempel Og, noen, og i og for seg også noe av klimadebatten Fordi de vet at sterke meninger og konflikt hjelper dem
1: Ja, og det er deres saker er på Dagsånd altså, På målingen har jo MDG klart seg veldig bra i Oslo Uh, de uh, har hatt uh, byråd som har frontekontroversielle saker, tatt vekk parkeringsplasser og holdt på, men jeg tror de som stemte på MDG, hver gang det skjer, så føler de at ja, men det var det var det jeg ville ha. Det var det jeg fram. frem. Så jeg tror, for det er de politisk, så er det klart denne um, søppelsaken, det er så rart for meg å si søppel, så altså, sier bossakene, sier bossakene. Jeg, jeg, jeg får ikke lov å skrive Nei. det i Aftenposten, det forstår jeg, men uh, i hvert fall den, eh uh, der der ser du for över lite av svakheten till uh, Lomeri Berg som politiker då för det hon är hon trygg nok til att gå ut och snacka om den saken så gör på ett måte så gör invånarna i Oslo uh, beroligt med tanke på at de har kontroll och de, det då inte hocta malosi och blir väl sån lätt byte för uh, for et aggressivt rødt som står på utsiden og bruker sin soleklare si, plikt og mulighet til å, å tyne byrådet på denne saken.
0: Ja, for her har du ros og rødt. Ja, her er ros og
1: Ja, jeg mener det er jo, det er jo voldsomt sånn snakk om at alle skal samarbeide og sitte i regjering og byrådet og alle som sammen er jo breiere, jo bedre. Og grunnen til at politikerne tenker at jo breiere, jo bedre, det er jo nettopp det at du kan bli enige sånn, i det store det hele og ikke får så mye konflikt og kontrovers runt uh, vanskelige beslutninger men hvis alle med i samarbeid så får du kjerneffekten du får av å ha rødt på utsiden i Oslo som har litt sånn uh, nakketak på byrådet og uh, uten å sitte i det kan gå ut og faktisk tale innbyggende saker og se si, vet du, det her er, er bosskaos i Oslo de, det holder ikke, det går ikke vi kan ikke ha det så sånn. nå har det vært i tre Nu nå må dere rydde opp og liksom truer med å velte byrådet vi kan, liksom, kan si metoden og alt det der men, men han gjør jobben sin som representant for innbyggende i Oslo i den saken
0: og det, det altså de har sagt er at de har jo da varslet et mistillitsforslag mot Berg ja. eh, dersom Uh, Veireno, dette selskapet som har overtatt uh, søppel, uh, kontrakten med hele Oslo uh, hvis den kontrakten ikke oppheves uh, og det ikke, uh, hvis ikke man rekommunaliserer søppelhåndteringen uh,
1: ja, i Oslo Og det er jo en litt, litt sånn rar ting å gjøre siden nå blir det på en bystyre bystyret som skal stemme over, over Rødt sin konsekvens altså vi får jo aldri flertall for det Nei, for det er vanskelig å få med seg et høyere. på det,
0: Nei, et høyere som da ellers kanskje kunne vært fristet til å felle en byråd det vil ikke gå med på. Hvis permisset er at man skal, skal gjennomføre en gammel ordning som høyere er mot, så, så skal det litt, litt mer til.
1: Så blir det litt så men det, det Bjørnar Voksnes kan gjøre, som ikke høyere kan gjøre, så var vi med å inngå denne kontrakten. Og på en måte en del av enheten om at det er sånn vi skal gjøre det. Det er jo også å kritisere hardt og tøft å tale på vegne innbyggende, for når Høyre skal sitte og ta sin reaksjon, så blir det litt sånn som så Arbeiderpartiet i Ulve-saken. Det er sånn, ja, nei, her var det mye rot, her må det ryddes opp, og nå må vi få en løsning. Ja, hvilken løsning da? Nei, altså, det er kjopt også, det må det, må, altså, det må det, altså, å herlighet, du vet, du får jo helt eksemer å høre på du må, du må, da er det jo mye mer effekt overfor oss innbyggerne da, når du får en som bare sier, det går ikke an, for det er det alle føler på, ja. rasende.
0: Og så er det jo, men det er jo fascinerende, det er jo kanskje, man snakker jo av og til om, um, om at det ligger en snubletråer når et, når en, et nytt uh, det regime skal ta over da, enten det er regjering eller byråd eller andre ting, at, at en foregående, eh, legger en nå budsjettfeller eller andre ting som kommer til å være litt vanskelig å, å rydde opp i. Jeg, nå antyder jeg ikke at dette var tillsiktet som, eh, som en aktiv snubletråd fra, fra Høyrebyrådets side, men det har ju jammen blitt det, for dette var jo en kontrakt som ble ingått av det forrige byrådet, mm. eh, og det nye har da blitt sittende med et kaos av dårlig levering, nøkler som forsvinner, eh uh, var det 32000 klager inkludert fra Raymond Johansen selv
1: og, og fra meg kan jeg påvise overfra og si. deg ja, <laughs> så ja. jeg har gått jeg har gått oppnet
0: tror jeg syktig ha
1: bilen og sånn kan du <laughs>
0: Jeg kan da opplyse om at, uh, at uh, søpla i, i min bygård har vi plukket opp uh, konsekvent, som, uh, som normalt, i ja. hele den perioden. Så jeg, ja, det er,
1: går bra hjemme hos oss men før jul var ja. det, kan jeg bare si. jeg, men det, det, det vet ikke om blir
0: mindre eller mer nøytral av den grunnen.
1: Nei, nei, jeg tror ikke egentlig det, men det er jo, det er jo klart når byrådet ser, altså si, statens viktigste oppgave det å passe på innbyggerne. De har voldsmonopol, de på at vi ikke blir utsatt forferdelige ting. <laughs> Pass på Derfor har de vi forsvar og politikk. De kan ja. Kommunens oppgave er faktisk å holde bosset unna, og de må rydde bossa. Det må de gjøre hvis de ikke klarer det. Da er hele tilliten til systemet rakner. Ja. Sånn italienske
0: mafiaby. <laughs> ja, det blir det. Du de de bare liksom fliter, tenker, hva er dette her hvis ikke
1: de ikke det? Klarer, det må de klare. Så dette må, dette må løses.
0: Mm. Uh, var det noe... Uh, det er jo flere store hendelser denne uka her, da, i og men vi ska vel ikke gå in i dem alle. Nei, vi har jo bestemt
1: oss for å... De fleste, de går vi ikke fleste, inn i. Ja. De fleste, ja. Vi tar de
0: sakene vi har en, en slags personlig interesse i. Enten vi har selv, eller uh, har fyrt oss opp til strekke. Det er en
1: sånn jeg-form uh, jeg ja. på... Ja. En
0: jeg-orientert uh, utgave. Uh, men vi har litt uh, obligatorisk refleksjon. Mm. Uh, min uh, obligatorisk refleksjon, jeg hadde egentlig uh, flere å ta av, men... Uh, jeg kan jo bare først fortsette å ha anbefalt podcasten Keep 1600 tidligere, som er da gamle ansatte hos Barack Obama. De har jo nå endret, de har lagt ned den podcasten og startet Pod Save America, der man annet Barack Obama er med på siste utgaven og gjør et intervju. Jeg kan jo fortsatt anbefale den, men jeg må innrømme at øh det da som var har vært min favoritt podcast har han fått noe över seg etter Trump valget det er litt som, som folk som har har fått en sånn en skikkelig smelle i livet enten er sykdom eller eller gått på en onkelig runde så jeg ser at jeg at de er litt sånn i av seg selv sånn og har manglet litt av den der selvtilliten og overskuddet som har vært med tidligere nå sitter de og, og slikker sårene sine og prøver å være aktivister mot Trump og det er, det er, det er tunge tak
1: ja, og absolutt ossetninger så med sånn Tror du, Karl, ja, ja, at ja, det, det har vært bjørnsk og sikkert?
0: Men uh, det er jo i hvert fall uansett intressant. Men den andre obligatoriske refleksjonen er uh, tilbake til en gjengangere, noe jeg tror vi kommer til å snakke mye om i 2017, nemlig dette fake news-begrepet. Uh, og det som startet som en ganske faktisk ting, er nå i ferd med å bli et fullständigt tomt begrepp. Ikke minst takts vara Donald Trump som anklagar alla som är vänner med om eh uh, mindre, for att för fake news. Eh uh, man ser det konsekvent att det är har blivit ett ett uh, et angrepp mot nyheter man ikke liker rätt och slett. Och det det gör att något som kanske var en uh, fruktbar och ryddig debatt från start av är färd med att bli helt på jordet og veldig, veldig vanskelig å forholde seg til. Så mitt eh, tips er at i løpet av 2017 så kommer fake news til å bare all sin mening.
1: Ja, vi må i hvert fall skille mellom fake news og dårlig kildekritikk. Dårlig kildekritikk, en og annet, Ja,
0: det var jo et eksempel på fake news eh, faktisk, som jeg vil med den opprinnelige er, her mm. da blant annet den ellers stødige rådgiver Morten Skauge i Høyre eh, ble tatt for å dele en sånn eh, klassisk eh, Facebook-bilde Uh, av en Stolpenberg med tilsynelatende undertekster fra det han da sa uh, om at alle burde gå ut og kjøpe dieselbiler i 2007 um, men det var rett satt sammen uh, av ett bilde der Stolpenberg egentlig var og lanserte et skoleprogram på Møllegata skole og man bare hadde lagt på tekst som han tilsynelatende aldri har sagt og så viste en kontrast da, til 2011, der han igjen eh, advarte mot disibiler. Og med beskjeden lik og del, og uh, ta et oppgjør og alt mulig rart, men det var jo bare, var jo bare vås.
1: Ja, og det, det er jo litt sånn, Norge er jo akkurat så lite og gjennomsektig, at alle sånne forsøk på å mer eller mindre bevisstløst spre fake news, de blir, <laughs> de blir jo avsløret, så det er jo for så vidt beroligende det da. Men det jeg merker, for det, jeg følger det på den fake news-diagnosen, Lars. Men det jeg merker, det er jo at vi har jo mange som sender innlegg til oss og som altså, ønsker å ytre sig hos oss i våre kanaler. Og de, veldig mange av de skjønner ikke forskjell på det å bli redigert og sensurert. Og det vi merker nu. Det er at en del av disse, med en gang vi utfordrer det de skriver et innlegg, engasjert, et eller annet tema, i utfordrer på noen fakta, så de bygger innleggene sitt på, så de viser til, og så du da faktisk kan si at ja, men akkurat det faktumet stemmer ikke. Så det må du enten ta ut, eller du må endre, finne det som faktisk stemmer, eller du må justere og si at dette er din mening, altså liksom justere. Så blir, det, blir vi med en gang kategorisert som sånn vridde medier, så da først og fremst venstre vridde, som ønsker å sensurere meningene til de som er uenige med oss. Og en del av disse får veldig sånn vann på møller i den troen på at, hvis vi bruker amerikanske begreper mainstream media, jobber mot en del av befolkningen da. Uh, og vi merker jo litt sånne uh, politikere som begynner å sende innlegg, og der er det åpenbare faktafeil. Og vi sier til de, som vi gjør til alle, at vi uh, må få løst til å være varsom. Fakta skal være korrekt når vi publiserer de. Det er ikke alltid vi får det med oss, men da skal de så forrettes opp så raskt som mulig. Det gjelder ikke bare eksterne skrebenter, det gjelder vår journalist, vår kommentatorer, lederskrebenter, alt som er. Uh, og det gjelder det samme for på siden Jørgen Hattemaker, som altså skriver leserinnlegg, og uh, Kong Salmer. Så da må vi ha som samme men disse her har jo et voldsomt sånn publikum, så de kan da spre det til og se hvordan Aftenposten sensurerer med, fordi de ikke vil ha min mening på trykk, og sier vi vil ha meningen på trykk, men vi kan ikke formidle faktafeil. Og det er ikke sånn, det vi mener er faktafeil, men det er sånn, dette er faktafeil. Det er interessant, for jeg tror vi i mediene kommer til å bli utrolig utfordret på det. Og det med forskjell på sensur og redigering, det er bare sånn, det må bare alle lære seg hva det er. Mm. Veldig
0: viktig for alle, <laughs> alle de som uh, lytter til Aftenpodden og har lyst til å sende inn lesenlegg, så gir seg flere burde å gjøre. Det ja, det vi, vi oppfordrer alle til å, til å komme med meningene og ta debatten i spaltene,
1: egentlig. Ja, og også komme med innspill ting vi kan ikke bare snakke om, men skrive om.
0: Ja, det er en en oppfordring uh, vi har, eller, eller slett, hvis man uh, har en... Uh, en sak som man syns at Aftenposten burde skrive om, ikke bare Aftenposten burde snakke om, så er vi selvfølgelig veldig takknemlige for gode tips, enten det er konkrete nyhetstips om noe fra, fra innsiden, eller eller bare et tema eller en vinkel som, som er interessant. Ja. Så da har vi jo både vår Facebook-side, der man kan sende oss beskjed, øh, og i og for seg e-post rett til oss.
1: Og ja. ja.
0: Uh, og så før vi avslutter, uh, så uh, fikk vi litt kritik fra en lytter uh, i forrige uke, fordi vi, uh, når vi oppfordrer folk til å abonnere på Aftenposten, det uh, uh, har vært litt for uh, blyg, ja. og må være litt, uh, litt klarere på det, så kan jeg si det rett ut, at vi anbefaler alle å abonnere på Aftenposten, uh, og man kan egentlig, aller helst, gå inn via aftenposten.no slash podden, uh, og så får man et spesialtilbud for uh, lytterne til uh, Aftenpodden.
1: Ja, det er eh, bra også. Ja. Det blir bra, og så bare neste døgnet så får vi jo uh, kommentarer fra Frank Rosavik om innsettelsen i USA, og det blir, uh, det blir bra, uh, mye bra.
0: Mye bra. Og så, uh, som, uh, som de sier uh, uten stor verden, uh, gå inn på iTunes og gi oss en rating, og så uh, legg gjerne en kommentar, for da blir det særlig, særlig du er veldig glad, Trine. Veldig ja. sitter og leser det nesten hver dag. Jeg leser det. Men, ja. Og tar det til oss. Nei, men, uh, dette var en uh, effektivt uh, gjennomført uh, utgave, rett og slett. Så da takker vi for oss, ønsker alle en god helg, og så vi tilbake neste uke med en uh, ny uh, Aftenpodden. Så uh, til den tid, ha det godt, fra Trine Eilertsen og meg, Lars Lommnes. Ha